0: Sınırlı konuşma Sınırlar ve göç hakkında bir program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay El Aşk Radyo dinleyici merhabalar. Ee, yine bir perşembe sabahı sınırı konuşmak üzere, sınırlı konuşmak programıyla karşınızdayım. Ee, bu zamana kadar 20'ye aşkın bölüm yapmışız. Bu programdan önce e, bakma fırsatı buldum. Açıkçası ne zaman yaptık, ne ara geçti bu kadar zaman emin değilim. Ama e, galiba sınırın birçok şeyini konuşmaya çalışmışız. E, bugün de yine çok konuşulmadığını düşündüğüm, e, açıkçası çok da gündemde yer almadığını e, varsaydım. Bir bölgeyi ve oranın sınır algısını konuşmaya çalışacağız. Ee, sizleri uzak doğuya, Asya'ya götürmeye çalışacağız bu bölümde. Konuğum çok değerli hocam Diren Doğan. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ee, davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Cidden e, konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir konu. E, galiba konuşmasak da eksik kalırdı. E, çünkü bu zamana kadar biz Türkiye'nin sınırları üzerine veya e, sınırın farklı olguları üzerine konuşmaya çalıştık. Ama bölge bölge konuşmak da gerektiğini düşünüyorum. Özellikle e, son 2-3 bölüme de yaklaşırken programla alakalı. E, dolayısıyla uzak doğuya e, değerli dinleyicilerimizi götürmek bence güzel olacak. E, her şeyden önce bu programda sabit bir sorun var. Size de aynı soruyu soracağım. Deren Hocam, sınır sizin için ne ifade ediyor?
1: Yani vaatısına zor bir soru ama dillere pelesenk olmuş bir şey vardır. Belki de bilmiyorum hani Türklük algısından da hudut namustur diye <gülüyor> çok böyle hani klasik bir cümle olacak ama bence sınır bir ülkenin özgürlük alanının bitiş çizgisini ve diğer ülke içinde özgürlük alanının başlangıç çizgisini gösteren bir Hattır yani bir hayatı önemli çizgidir diye düşünüyorum. Ee, hı hı. İlk tanımda da katılıyorum kesinlikle. Sınır e, bir ülkenin kendi benliği yani iç taraftaki o kendi benliğini tanımlayan e, en önemli duvarlardan biridir bence.
0: Ee, bunun örneklerini çok fazla gördük. Yani sizin tanımınızdan yola çıkarak söyleyebilirim. Ben kendi ülkemiz başta olmak üzere yani birçok ülkede e, bunun karşılığını görebiliyoruz. Bunun olumlu yansımaları var, olumsuz yansımaları var. Kesinlikle. Ee, farklı, yani nereden baktığınıza bağlı olarak değişen şeyler elbette ki. Ama bugün sizin baktığınız yer, sizin uzman olduğunuz yer çok daha önemli olacak. Ee, öncelikle yani bir bölge olarak belki e, Güney Çin denizi ve o uzak doğu kısmı, Asya kısmı böyle genel bir başlangıç yapabiliriz belki. Hem değerli dinleyicilerimize de bir fikir edilmesi adına. Nedir oradaki mesele? Neden e, gündemde? Ve sınırlar belki de daha sonrasında değineceğimiz konu neden bu kadar ön planda? Sizden biraz bir giriş alabilirim bu konuda.
1: Elbette aslında sizin de bahsettiğiniz gibi yani Türkiye'de yaşayan klasik bir vatandaşa ya da o bölgeye çalışmayan herhangi bir uluslararası ilişkiler öğrencisine dahi ya da akademisyenine dahi Güney Çin Denizi dediğimiz zaman aklında böyle hemen haritadaki lokasyonun canlanması biraz zor ama bu bölge bizim için oldukça önemli bir bölge. Öncelikle Güney Çin Deniz dediğimiz yer üstünde stratejik ve önemli ihtilafı barındıran bir bölge. İçerisinde minimum 5 ve minimum 6 ülke hatta birbiriyle stratejik ihtilaflara düşmüş durumda. Deniz yetki alanı yani deniz sınırları nedeniyle. Güney Doğu Asya'da bulunan bir bölge ve... E- Böyle biraz daha U şeklini andıran ya da yarım ayı andıran bir bölge bu doğrultuda yani dünyadaki en fazla aktörlü deniz yetki alanına sahip uyuşmazlık olduğu için ilk açıdan bu önemli. İkinci açıdan bizim için ayrı bir önemi daha var. Şimdi Güney Çin Denizi dediğimiz konu bizim Ege Denizinde yaşadığımız ya da Adalar Denizi olarak tabir ettiğimiz o Yunanistanla Türkiye arasında yaşanan uyuşmazlığında makro versiyonu. Yani pek çok uzman, ben de keza aynı şekilde düşünüyorum. Eğer Güney Çin Denizi'ndeki uyuşmazlık bir şekilde çözülebilirse Türkiye'nin Yunanistanla yaşadığı Ege sorunları, Ege aydak sorunları, yetkisi egemenliğin kim? olduğu belli olmayan ada sorunları çünkü biz Ege Denizi'nde Adalar Denizi'nde sınırlı sayıdaki bir adalan adacıktan ya da benzeri yapıdan bahsediyoruz ama Güney Çin Denizi'nde 7000 8.000'i geçen farklı yapılar var. Resif, ada adacık ve benzeri yapılar var. Bu kapsamda bizim kendi mavi vatan doktrinimiz için ve işte az önce de bahsettiğim gibi Adalar Denizi'nde yaşadığımız uyuşmazlık içinde önemli bir bölge ve önemli bir ihtilaf aslında. Ee, belki kısaca girebilirim. Niçin Güney Çin denizi ihtilafı ya da neyden bahsediliyor? Yani bu ihtilaf az önce de bahsettiğim gibi deniz yetki alanına dair bir ihtilaf. Kıyıdaş ülkelerin e, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak e, kendi münhasır ekonomik bölgelerini ve kıtasallıklarını iddia etmesiyle doğan bir ihtilaf. Ama e, siz de biliyorsunuz biz de aynısını Ege Denizi'nde yaşıyoruz. Birbirine yakın bölgelerde e, bu tür e, deniz yetki alanlarının iddia edilmesi ya da vurgulanması o kadar kolay değil. Peki bu ihtilafın içinde hangi ülkeler var? İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti var. Zaten olayın krize döndüğü yerde birazdan da konuşacağımız gibi Çin'le başlı. Diğer taraftan Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei payvanı ee, dahil edebiliriz. Hani bu aslında konuşacak kişinin anlatıcının payvanı ne kadar otonom bir aktör olarak tanımladığına da bağlı ama neticede Tayvan'da var sürecin içinde. Aynı zamanda Endonezya'da var. Özellikle son yıllarda bu ihtilafa biraz daha böyle aktif dahil olan bir ülke. Ve bu her ülkenin Güney Çin Denizi ihtilafında uyguladığı kendi stratejisi ya da kendi karakteristiği var. Yani örneğin Çin Halk Cumhuriyeti'ni ele aldığımızda Çin Halk Cumhuriyeti Güney Çin Denizi'nin geçmişten itibaren işte ilk yüzyıllardan itibaren kendisine ait olduğunu dedi torunlarının kendi medeniyetinin buralarda balıkçılık yaptığını adı üstünde zaten buraya güne için denizi denildiği için buranın kendisine ait olduğunu iddia ediyor ve bu iddiasını da e, tarihsel U şekilli hat ya da işte ineğin dili de deniliyor. Böyle tarihsel bir haritaya dayandırıyor. Ve bu haritayı da bütün uluslararası toplumla böyle Birleşmiş Milletler'e de sundu. Bu haritaya dayandırarak aslında buranın kendisi olduğu, kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Bu haritanın enteresanlığı şu. Belki dinleyicilerimiz yan taraftan böyle haritayı açabilir Çin'in o şekilde haritası derse. Eğer bu haritayı diğer ülkeler kabul ederse Güney Çin Denizi'nin yaklaşık yüzde doksanı Çin Halk Cumhuriyeti'nin etki alanına girmiş oluyor. Yani deniz etki alanına girmiş oluyor. Yani biraz diğer ülkelerin kabul edemeyeceği kadar imkansız bir harita. Ama Çin bu konuda oldukça ısrarlı bir ülke. Yani ve baskın askeri gücü de olduğu için kuvvete de sahip olduğu için aynı zamanda ekonomik caydırıcılığa da sahip olduğu için buradaki diğer ülkeleri bir bakıma bölgedeki kendi o u şekli içindeki yerlerde faaliyet göstermesini engelliyor. Diğer taraftan Vietnam var örneğin, Vietnam'da biraz daha böyle hem tarihi iddialarına dayandırıyor, hem de hukuksal iddialar yani hukuki perspektife dayandırıyor. Filipinler var, Filipinlerle Filipinler arasında iddialarının hukuki argümanlara dayandırıyor. İşte deniz yetki alanlarına dayandırıyor. Hatta 2016 yılında Çin ve Filipinler arasında neticelendirilmiş bir tahkim mahkemesi kararı var. Filipinler Çin Halk Cumhuriyeti'nin işte bu şekilde halkı vesaire iddialarından dolayı e, bir bakıma tahkime götürüyor davayı ve biliyorsunuz tahkimin açılabilmesi için iki tarafın da kabul etmesi lazım. Ne, her neyse tahkim davası görülüyor ve 2016 yılında bu dava sonuçlanıyor. E, tahkim mahkemesi Çin'i haksız buluyor. E, çünkü iddiasının herhangi bir hukuki delili olmadığının ve tarihsel iddiaların da e, bir argüman olarak kabul edilemeyeceğini belirtiyorlar. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti Tahkim Mahkemesi'nin bu kararını hiçbir şekilde tanımıyor, yanlış buluyor ve hiçbir şekilde göz önüne koymuyor. Bu nedenle de aslında Amerika Birleşik Devletleri örneğin her yıl neredeyse bu tahkim mahkemesinin yıl dönümünde Filipinler de aynı şekilde bir bildiri yayınlarlar, ekseriyetle yayınlarlar ve işte Çin'in gayri hukuki davranışlarının Güney Çin Denizi'nde devam ettiğini bir bakıma eleştirirler. Burada benim sessiz iddiacılar olarak tanımladım. Vietnam ve Filipinler'den sonra Malezya ve Brunei var. Bu iki ülke e, hani kendi güç maksimizasyonları ölçüsünde aslında Güney Çin Denizi'nde seslerini çıkartmak istiyorlar ama çok fazla da çıkartamayan ülkeler. E, başta e, Brune, Malezya, diğer taraftan da Brune'ye geliyor. E, ve yani aslında Çin'de çok fazla dişlerini gösteremiyorlar. Çünkü bölgede çok enteresan bir denge var. E, buradaki ülkeler özellikle işte bu ASEAN ülkeleri, Güney Çin Denizi ihtilafına dahil olan ülkeler ekonomik olarak bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti'nden besleniyorlar. Yani Çin'le ticaret yapıyorlar. Bu sadece bu dönemin işi değil. Geçmişten itibaren böyle. Hatta Çin'i araştıran uzmanlar işte Çin çalışan bazı kaynaklar Çin'in haraç diplomasisinden söz ederler. Bu aslında Çin'in üstünlüğünün bölgedeki diğer malaylar tarafından, diğer işte medeniyetler tarafından kabul edilmesidir. Bu, ül- bu medeniyetler, bu toplumlar Çin'e yani Çin makamına giderken ellerinde ne bileyim işte altınla sahip oldukları bir şeyle giderler ve bir bakıma tırnak içinde biat ederler. Çin'de bu ülkeleri kendi koruma kalkan Altında alır. Geçmişten gelen o davranış kalıbı bugün kendini ekonomik anlamda gösteriyor. Ve bu ülkeler o Çin'in ekonomik genişlemesinden bir şekilde pay- faydalanıyorlar. Ancak bu ülkelerin Güney Çin Denizi'nde de bahsettiğimiz gibi Çin'de güvenlik odaklı sıkıntıları var. Yani örneğin işte Filipinler Güney Çin Denizi'ndeki vatandaşları balıkçılık avlamak istediğinde Filipinlerin. Çin Halk Cumhuriyeti'nin deniz devriyeleri buna müdahale edebiliyor. Ya da arada böyle tansiyonlar yükselebiliyor. İşte Çin kaynaklı güvenlik endişelerini buradaki ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile gidermeye çalışıyorlar. Yani ortada şöyle bir denge ortaya çıkıyor. Ekonomik olarak Çin'e bağımlılar, askeri olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılar. İşte sesizlikle... Bu da
0: araya hocam belki. Tabii
1: tabii. tabii. Yani
0: bence çok güzel bir giriş oldu. Ee, genelde biz e, ister akademisyen olun ister hani sıradan bir vatandaş olun. Genelde yani Orta Doğu'yu çok karmaşık ve kaos dolu bir birimiz böyle Herkesin de bir fikri vardır Kesinlikle. Yani. Ee, ama görüyorum ki yani Çin denizinin olduğu ve işte 5-6 ülkenin de e, o, bulunduğu bölge galiba çok farklı değil, e, farksız değil ortada olan. Yani e, Özellikle yani ülkelerin kendi çıkarları, çatışmalar, e, işte dış aktörlerin devreye girmesi gibi birçok mesele aslında e, dünya üzerinde hani ne kadar hareketli bölgelerin olduğunu bize gösteriyor. Keza işte son dönemde Rusya'nın özellikle işte Ukrayna Savaşı'ndan sonra e Finlandiya, İsveç bir anda sınırlarıyla alakalı farklı şeyler konuşmaya başladılar. NATO'ya dahil olmaktan tutulmasında güvenlik önlemlerine kadar. Aslında nerede bir e, ülke çıkarı varsa, nerede bir e, hareketlilik varsa orada farklı şeylerden konuşabiliyoruz. Bunda hepsini bilmemiz mümkün değil ama işte sizin gibi en azından o bölgeyi bilen insanlar anlattığı zaman çok daha keyifli oluyor. Ben giriş anlamında Gözümde tamamen o coğrafya belirdi. Dediğiniz gibi haritayı yandan açtım. Ee, ve hani ülkeleri tek tek görebildim. Keza öncesinde de bakmıştım program öncesinde. Bir bakacaktır eminim ona. Ee, ve oranın önemi biraz daha anlaşılacak diye düşünüyorum. Burada bir merak ettiğim şey, ben sınırla kafayı bozmuş biri olduğum için belki de, <gülüyor> e, o bölgede yani her ülkeyi ayrı ayrı alabilir miyim emin değilim. Onu siz daha iyi biliyorsunuz ama e, bahsettiğiniz bu bütün anlaşmazlıklar, bütün ilişkiler, Sınırı merkeze koyduğumuzda yani kendi sınırlarını, kendi egemenliklerini korumak için yani nasıl bir tepki veriyorlar, nasıl bir reaksiyon gösteriyor onu merak ediyorum.
1: Tabii. Ee, özellikle şöyle bir durum var. İşte 1982 yılındaki Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden sonra aslında bu ülkeler yavaş yavaş kendi e, sınırlarını, kendi deniz yetki alanlarını Birleşmiş Milletler ...ve ilan etmeye başlıyorlar. Yani duyurmaya başlıyorlar. İşte benim bu kadar kıta sağlığım var. Bu kadar münhasır ekonomik bölgem var. E, bu kadar kara sularım var. Bir bakımı bunları duyurmaya başlıyorlar. Ve bunları çizmeye başlıyorlar. Şuradan empati kurabilirsiniz. Doğu Akdeniz'de işte bizim bir kendi çizdiğimiz... E, ...ve duyurduğumuz sınır var. Bir de işte malum o Sevilla haritası var. Ya da Libya ile... Deniz yetki alanı anlaşması yapmıştık hatırlarsınız. Bir bakımı bunu ilan ediyorlar, deklare ediyorlar. Lakin Güney Çin Denizi'nde bu çatışma var. Ve sizin de sorduğunuz gibi örneğin Çin Halk Cumhuriyeti en büyük iddiacı onunla, onunla başlayabiliriz. Şimdi bu sınır kaynaklı mücadelelerini çözmek için kendi kendine sürekli bir stratejiler yürütmeye başlıyor. Şimdi buradaki yapıların şöyle bir önemi var bunlar e, vesif dediğimiz yapılar, adacık dediğimiz yapılar çoğu zaman su altında bulunan yapılar. Ancak örneğin Çin Halk Cumhuriyeti bu yapıları doldurmaya başlıyor ve bu yapıları yapay ada olarak kullanmaya başlıyor. Bunları dolduruyor, yapay ada olarak genişletiyor. Üstüne işte bir uçak pisti, bir e, ne bileyim askeri teçhizat konulabilecek bir şey ya da insan yaşayabilecek idari bölgeleri çeviriyorlar. Benim yüksek lisans tezim Güney Çin Denizi'nin Çin'in forşağı doktrini üstüneydi. O zamanlar işte bu 2016 yılındaki e, tahkim mahkemesi kararının ardından Çin biraz geri çekilip şöyle düşündü. Ha, Madem ben tarihsel iddialarımı e, geçiremiyorum e, tahkimden o zaman ben hukuki bir iddia ortaya atayım dedi. Bu forşağı doktrini ortaya attı. Ve buradaki dört bölgenin işte Pratas, Parasel, ee, bu Scarborough Shoal ve diğer bölgelerin birbirine bağlı aslında takım adalar olduğunu iddia etti. Dört farklı takım ada bölgesi olduğunu iddia etti. tabii bunu uluslararası bu toplum yemedi. Ee, tırnak içinde böyle amin yani tabirli. Mesela şimdi de e, buraları idari bölge olarak tanımlıyor. Örneğin Sansa Province diyor. Burası benim idari bir bölge Benim burada vatandaşlarım yaşıyor diyor. Bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz deniz hukukuna göre eğer bir adanın üstünde Ada yaşama elverişliyse onun da kendi deniz yetki alanı olur. Şimdi Çin burayı yapay olarak doldurduktan sonra ve burada burayı yaşama elverişli hale getirdikten sonra aslında diyor ki e, burasında diyor kendine ait bir deniz yetki alanı var diyor. Ve böylece aslında o U şekilli haritayı kendi stratejileriyle yürütmeye başlıyor. Buradaki en önemli stratejilerden biri işte Çin'in yürüttüğü strateji. Çünkü Çin buraları korumak için aynı zamanda sadece sahil güvenlik teknelerini değil aynı zamanda ben bunu biraz böyle bizim Karadenizli takacılara benzetiyorum ama deniz milisleri dedikleri böyle bir gayri nizami milis tekneleri oluşturdu. Şöyle düşünün yani siz Filipinli balıkçısınız ve siz geliyorsunuz işte Spratly Adası'nda o takım adaların içinde balık avlamaya başlıyorsunuz. Hemen işte o Çinli Karadenizli takacı dediğim böyle ama sayıları... Baya fazla böyle mavi gövdeli gemileriyle böyle öfkeli bir şekilde geliyorlar ve seni çevrelemeye başlıyorlar. Şimdi buradaki önemli biliyor musunuz? Eğer bu Filipinli denizciye bir Çin'in sahil güvenlik gemisi müdahale etse bu uluslararası hukuk açısından bir sıkıntı doğurur. Ama sivil müdahale ettiği zaman bir sıkıntı doğurmuyor. Ve böyle böyle bölge ülkelerinin Çin Diğer kıyıdaş ülkeleri. Buradaki ya da bile... amaç
0: caydırmak ama değil mi? Yani.
1: Tabi taciz etmek. Bu teknelerde su var mesela, işte su püskürtüyorlar. Ya da o yüzden Karadenizli sinirli takacı diyorum böyle. Ama netice olarak e, Filipinler, Vietnam ya da bölgedeki diğer ülkeler hiçbir şekilde bu sulardan faydalanamıyor çünkü aniden çıkıveriyorlar. Ya da işte. Çin'in lahana stratejisi dediğimiz bir strateji var. Önce işte deniz milisleri geliyor, onun üstüne sahil güvenlik tekneleri geliyor, onun üstüne donanma geliyor ve o adayı sarıp sarmalamaya başlıyorlar. Tıpkı lahana gibi e, bu kadar sarmalama ve bu kadar koruma varken e, sıkıysa Filipinler ya da Vietnamlı bir sahil güvenlik teknesi oraya yanaşsın. Böyle bir strateji yürütülüyor. Ve Filipinler ve Vietnam özellikle çünkü iki ülkeden bilerek bahsediyorum. Bunlar en fazla Çin'le mücadele eden ülkeler. Baktılar ki olmuyor. Onlar da artık adaları yapay olarak doldurmaya başladılar. Islah faaliyetlerine girişmeye başladılar. Ve kendi milis teknelerini oluşturmaya başladılar. Şimdi buradaki kötü taraf şu ya da dehşet verici taraf şu. Bunların hepsi uluslararası hukukun sınırından Geçebilen şeyler. Yani biliyorsunuz ki bizim uluslararası hukukumuz böyle güncel tehditleri ya da güncel gelişmeleri henüz tanımlayabilecek bir şey değil. Otomatikmen Güney Çin Denizi Biraz daha böyle hukukun dışında gri, karmaşık bir bölgeye dönüşmeye başlıyor. Çatışma var ama çatışma olarak tanımlayamıyorsun. Deniz milisleri var. İşte Filipinler az önce de dediğim gibi kendi milislerini oluşturmaya başladı. Kendi yapay adalarını inşa etmeye başladı. Vietnam aynı şekilde aynı stratejiler yürütmeye başladı. Yani bunlar da Çin davranışı gibi davranışlarını yürütmeye başladılar. Önemli olan şu belki de, Şimdi Güney Çin Denizi'nin bir başka önemi pek çok uzman. Ben de mesela tezimde buna değinmiştim. Buranın 3. E, Dünya Savaşı'nın merkezi olacağını öngörüyor. Yani bir savaş çıkacaksa muhtemelen Asya Pasifik'te çıkacak. Çünkü Asya yükselmeye başladı. Amerika'nın gözü buraya dikildi. Ve bu çıkarsa da Güney Çin Denizi'nde çıkar. Çünkü Tayvan Boğazı da mesela buradan böyle yükseliyor. Çıkarsa buradan çıkar diyorlar. E şimdi Çin bu kadar yapay adayı... Buraya dikmişken ve buraları askeri bir üsse çevirmişken e, düşünebiliyor musunuz? Burada bir savaş olduğunda Çin'in sahip olacağı güç projeksiyonunu. Bu nedenle de burada artık sadece e, Filipinler'den, Vietnam'dan, Malezya'dan, Brunei'den değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden de söz ediyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Freedom of Navigation yani operasyonlarını özellikle de burada düzenliyor. Ya da işte Avustralya örneği geliyor ve kendi Uçak gemisini gün içinde denizin ortasından gezdirerek Çin'e gözdağı vermeye çalışıyor. Ya da o u şekilli hattın sınırlarını darma duman ederek diyor ki senin burada bir tahkimin yok. Sen u şekilli hattan bahsediyorsun ama burası açık denizler ve ben buradan istediğim gibi gezerim diyor.
0: Aslında ya doğru anladıysam eğer şu an mücadele en üst seviyede devam ediyor. Yani bir askeri önlemler var. ikincisi de yapay adalar yoluyla yapılanlara var. Ee, yapay adalar meselesi çok enteresan. Ee, aslında deniz hukukunun içerisinde veya deniz sınırlarını oluşturma meselesinde gayet mantıklı geliyor o devletler açısından. Ama e, en azından kendi adıma söyleyebilirim. Sınır çalışmalar içerisinde yapay sınırlar meselesi üzerinden değerlendirmek ayrıca ilgi çekici bir konu olabilir. Ee, yani üçüncü dünya meselesine savaşı meselesine hiç girmiyorum. Orası zaten inanılmaz hani başta başına belki şey değerlendirmek gerekecek bir alan olabilir. Ama özellikle benim hani Orta Doğu'yla kıyaslamamın veya bir anlaşılabilmesi için o mukayeseyi yapmamın sebebi oydu. Oradaki kaos uzun bir süre devam edecek gibi sanki. Özellikle her devlet kendi sınırlarını korumak istiyor. Bir sınır oluşturmak istiyor hatta. Daha da önemlisi. Yani geleceğe ilişkinde böyle bir projeksiyon çok kısa bir yapabilir miyiz? Ne dersiniz? Yani bu, bu oradaki süreç bu şekilde mi devam edecek? Ne öngörüyorsunuz? Örneğin ABD'nin orada olması devamlı olacak mı? ne getirecek bize önümüzdeki yıllar?
1: Şimdi tabii aslında geleceğe bakarsak biraz da fütüristik bir yorum yapabilirim. Şundan Hı. dolayı bu yorumu yapıyorum. Şimdi Güney Çin'de de sadece bu bölge ülkeleri için önemli değil. Biz neredeyse küresel o emtia mamur dengesindeki malların Üçte birini hatta belki de üçte ikisini buradan geçiriyoruz. Buradan geliyor işte örneğin Çin'in Guanzo Limanı'ndan çıkıyor. Güney Çin Denizi'nden geçiyor. Malakka Boğazı'na ulaşıyor. Yani burada ortaya çıkacak bir kriz direkt bizi de etkileyecek. Direkt tüm küresel sistemi etkileyecek bir kriz. Diğer taraftan şöyle de bir durum var. Ee, şimdi burada sadece sınırlarla alakalı değil. Bu sınırların altından geçen deniz... Su altı, telekomünikasyon kabloları da var. Bunlar da mesela önemli, biraz da fütüristik bir yorum yapayım dedim ya, bunlar da ilerleyen süreçte önemli bir sıkıntı doğuracaklar. Çünkü istihbarat özelliği taşıyorlar. Aynı zamanda bu sınırların altından işte Güney, Çin, Denizi, Asya Pasifik çalışanlar bilir, AUKUS anlaşmasıyla ile birlikte ilerleyen süreçte Avustralya'nın nükleer denizaltısı geçecek. Yani hepsi aslında kaotik bir süreci barındırıyor. Diğer taraftan şöyle de bir durum var. E, bu Güney Çin Denizi meselesi biraz daha şu an sizin de bahsettiğiniz gibi karmaşık bir mesele. Ve biz bunu gri bölge olarak tanımlıyoruz. Yani bir netlik yok ve Çin burada gri bölge stratejileri yürütüyor. Yani Çin için bu bölgenin karmaşık olması işe yarar bir şey. Şu anda artık Filipinler ve Vietnam için de öyle muhtemelen. Çünkü istediklerinin bir bakımı alıyorlar. Buradaki Çözüm burada ortaya çıkacak reçete, ortaya konulacak reçete. Az önce de dediğim gibi bizim Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde yaşadığımız sıkıntıyı da çözecektir. Ama e, bana kalırsa çok çözülmesi mümkün gibi gelmiyor. Çünkü çok girişken yapıdılar ve sınırlar birbiri içine geçmiş durumda. Özellikle münasır ekonomik bölgelere bakarsak, e, renklendirilmiş haritalarda var mesela, e, örneğin 200 mil yaparsak, Resmen birbiri içine geçiyorlar. Her yerde bu şekilde var. O yüzden ben ilerleyen süreçte bu e, haritanın çözülebileceğini çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Yani
0: müthiş karamsar bir sonuçla bitirmiş olduk. <gülüyor> Onun için e, açıkçası yani beklediğimizde. Ben
1: pozitif, pozitif şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi doktora tezimi de yazıyorum biliyorsunuz ben. O da Çin'in hibrit tehditleri üstüne. E, ve şey... Uluslararası hukukun biraz revize edilmesi lazım. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde revize edilmesi lazım. Yani bu e, sınırlar içerisindeki ülkelerin davranışları aslında agresif davranışlar. Ama savaş eşiğinin altında olarak tanımlanıyorlar. Hmm. Yani ülkeler bu davranışta, örneğin işte dedim ya sınırlı takacılar var diye. Hmm. Takacılar su atıyor mesela karşı tarafa. Savaş mı bu? çatışma mı, mücadele mi kimse bir şey kanımlanamıyor yani uluslararası hukukun revize edilmesi ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin revize edilmesi bence buradaki sorunu çözmek için yapılacak en elzem şeydir
0: galiba tıkandığımız yerde orası
1: Kesinlikle.
0: umuyorum umuyorum çözülür veya oradaki meselenin anlaşılması için daha fazla çalışılması gerektiği anlaşılır ben çok teşekkür ediyorum yani verdiğiniz müthiş bir özet oldu bu arada yani hem arka planlı hem bir özet nitelinde hem de geleceğe ilişkinde bir tasvir yaptık. Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Değerli dinleyicilerim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yani ben her dakikasından çok keyif aldım programı. Çünkü galiba bir şey daha görüyoruz. Yani biz uluslararası işleri alanında bu çok enderdir maalesef. Bir alanı, bir bölgeyi, bir temayı, bir konuyu çok iyi bilmek ve orada uzmanlaşmak çok önemli. Bence Diren Hocam da onu fazlasıyla yapmış. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkürler tekrardan.
1: Rica ederim. Faydalı olmasını umut ediyorum. Özellikle de bu alana ilgi duyan bu bölgeye ilgi duyan kişiler için belki de böyle bir çapayı atmışımdır. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine sınırı konuşmak üzere burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.